0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld TV und herzlich willkommen zu einem Multi-Billionen, wir können eigentlich auch sagen Trillionen-Programm, also zumindest im amerikanischen ist es ein trillion Program, weil wir uns ein wenig an dem abarbeiten werden, was Herr Biden in den letzten Wochen und in den 101. Tagen seiner Amtszeit, die original heute am 28.04. enden, so alles auf den Weg gebracht hat und da geht es um Multi-Trillion-Dollar-Packages. Und wo wir gerade bei Multi-Trillionen sind, können wir auch noch mal ganz kurz über das sprechen, was da von Alphabet am gestrigen Dienstagabend gemeldet wurde. Da sind es zumindest noch nicht Multi-Trillionen bei der Marktkapitalisierung, aber zumindest so 1,6, 1,7 und möglicherweise werden es nach den Zahlen auch noch ein paar Sachen mehr. Und äh, die beiden, die euch äh, mit allen möglichen Verwechslungen durch Millionen, Milliarden, Billionen, Trillionen und die amerikanische Form davon bringen, sind wie immer Christian W. Röhl und ich. Mein Name ist Tobias Kramer und ich heiße euch a. Willkommen zu dieser Sendung und b. Jetzt willkommen zum Richtig Disclaimer.
1: Denn auch wenn es um Joe Biden geht, ist natürlich alles, was wir hier machen, weder Anlageberatung noch Rechtsberatung noch Steuerberatung oder... Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr natürlich wie immer findet. Wo? Na logisch, in der Echtgeld-TV-Lounge. www.echtgeld.tv. Wer noch nicht dort registriert ist, einfach kostenlos anmelden und dann eben nicht nur die Unterlagen zu den Sendungen bekommen, die ganzen PowerPoints und Charts und Statistiken, sondern natürlich auch die Einladungen zu unseren Sendungen und zu dem, was wir sonst so machen. Und da könnt ihr
0: euch eben auch anmelden. Auf dem YouTube-Channel könnt ihr euch vor allen Dingen so registrieren, dass ihr davon benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online geht oder wenn wir in der Regel am Mittwochabend live gehen. Und äh, dann könnt ihr euch das Ganze eben schon zwei Tage früher angucken wenn ihr wollt. Ansonsten ist aber auch kein Problem, wenn ihr euch die hübsch gemachte Aufzeichnung am Freitag anguckt, die ab kommender Woche noch ein wenig hübscher wird, denn wir haben uns ein wenig mit unserem Schnittkollegen zusammengepackt, ein paar neue Sachen entworfen und wollen das Ganze noch ein wenig aufhübschen. Wie das aussieht, seht ihr dann ab Anfang Mai, denn alles neu macht ja angeblich der Mai. So, und wir wollen, bevor wir zu Joe Biden und den Billionen Spending-Programmen kommen. Erstmal einen kleinen Blick zurückwerfen, denn gestern hat ein Top-Pick aus Fangte Batman Zahlen vorgelegt, die so ziemlich alles pulverisiert und auch in den Schatten gestellt haben, was da so erwartet wurde. Alphabet hat gestern Zahlen gemeldet in der Übersicht, die wir euch fertig gemacht haben ist davon noch gar nicht zu sehen. Guru Focus hat per heute, also am 28.04., erst ähm, naja, bis zum letzten Quartal alles eingearbeitet. Die vorläufigen Zahlen, die vorläufige Einbuchung hat noch nicht stattgefunden. Die geben wir euch auf der Tonspur mit auf dem Weg. Und ähm, die sehen so aus, dass Alphabet 55 Milliarden US-Dollar an Umsatz gemeldet hat. Und ein Nettoergebnis von 17,9 Milliarden US-Dollar und damit wirklich alles pulverisiert hat, was da so in den zurückliegenden Quartalen angefallen ist und auch bei der Marge im Übrigen alles pulverisiert hat, was es in der Vergangenheit bisher gab. 32,4 Prozent sind es geworden, aber Christian, dir ist ja gestern dann auch schon beim genaueren Hinschauen eine Sache aufgefallen, dass diese dass dieser sehr, sehr umfangreiche Gewinn nicht nur an dem sehr gut verlaufenden Kerngeschäft von Alphabet liegt, sondern dass da auch noch was anderes war, was über YouTube hinausgeht und was mit den Beteiligungen von Alphabet zu tun hat.
1: Naja, das Kerngeschäft von Alphabet, nämlich Google und die anderen werbefinanzierten Plattformen, das sind eben Geldmaschinen und wenn man dieses Geld nicht an die Aktionäre ausschüttet, dann muss man halt was anderes mit dem Geld machen und Alphabet hat dafür genügend Ideen. Sie haben ja einerseits diese Other Bets, die natürlich finanziert werden, die noch keine großartigen Erlösbeiträge bringen, die wir aber ja auch schon in unserer Funk-Batman-Sendung ausführlich besprochen hatten und dargestellt hatten, dass da sicherlich unter Umständen drei Companies dabei sind, die jede für sich für dreistellige Milliardenbeträge bei der Bewertung gut wären, allen voran natürlich Waymo, aber das ist nicht genug, sondern Alphabet packt auch Geld in börsennotierte Unternehmen und in Startups und wie das halt so ist bei Startups, die erfolgreich laufen, da gibt es dann neue Finanzierungsrunden, so dass man den Wert anpassen kann oder es gibt Börsengänge, genau das ist auch im Portfolio von Alphabet passiert. Es gab unter anderem den Börsengang von Oscar Health, wo man vorbörslich investiert war und wohl einen Ten-Bagger schon gelandet hat. Dann gab es den Börsengang von UiPath, der war erst äh, nach dem Quartalsstichtag, aber man konnte wegen einer Finanzierungsrunde vorher auch da schon ein bisschen hochschreiben, Gewinn realisieren. Man hat bei Stripe sehr frühzeitig äh, investiert, war auch dort jetzt bei den neuen Finanzierungsrunden entsprechend mit einem kleinen Hebel dabei und in Summe heißt das etwa 4,7 Milliarden Dollar vom Vorsteuergewinn, also ein Fünftel kommt aus diesen Investments, aus Beteiligungserträgen beziehungsweise Hochschreibungen, weshalb man den Eindruck bekommt, naja, das ist so ein bisschen sowas wie die Berkshire Hathaway der neuen Generation. Wir haben ein Kerngeschäft, das so richtig Cash generiert, dort das Rückversicherungsgeschäft, hier das Geschäft mit Online-Werbung und dieses Cash wird halt entwickelt, um ein paar große einzelne Unternehmen durchzufinanzieren. Bei Warren Buffett ist es dann eher die Anschaffung, so wie bei den Eisenbahnlinien. Hier sind es die Other Bets. Und man ist darüber hinaus sehr, sehr erfolgreich am Kapitalmarkt. Warren Buffett vor allen Dingen mit notierten Aktien und Traditionsunternehmen und Bankfirmen und Google Alphabet mit Firmen der nächsten Generation. Also, wenn wir so sagen, buy and hold and check, kann man hier hinter alles, was wir gesagt haben im Januar zu dieser Aktie, einen Doppelcheck machen und 40% Kursgewinn allein seit dieser Sendung, wo wir ja Alphabet als quasi unseren Signature Pick herausgestellt haben, sprechen ja auch für sich. Und auf der anderen Seite muss man jetzt
0: eben auch mal ein bisschen genauer in die Zahlen dann reingucken, sich dieses Quartal noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Ich habe da mal ein bisschen rumgerödelt und ähm, eine Sache, die eben so auffällt, ist, dass Sie 16% Steuern zahlen. Wenn man also nur in Anführungsstrichen dieses äh, operative Ergebnis ohne die Beteiligungszuwächse mit rannimmt, dann ist man bei 16,4 Milliarden. Wenn man darauf die gezahlten 16% Steuern anlegt, dann würden noch 13,8 Milliarden als Net Income übrig bleiben. Das sind dann immerhin 25%. Net Income, was auch ein sehr, sehr guter Wert ist und auch oberhalb der meisten Jahre, der ja, oberhalb der meisten Vorjahre ist. Lediglich in 2010 und 2011, 2009 übrigens auch, war man oberhalb von 25 Prozent. Und das sind tolle Zahlen. Ähm, bevor wir zu unserer Conclusion bei dieser Aktie kommen, ein kleiner Vorweggriff auf das, was gleich noch bei den, äh, bei den, bei den Trillionen Packages Billionen, ich weiß, ich komme da irgendwie durcheinander, aber das werden wir nachher noch ziehen, Auf jeden Fall bei diesen großen Paketen von Joe Biden auf uns zukommt. Denn eine Sache wird dort auch Bestandteil sein, nämlich eine erstens Anhebung der Corporate Tax wieder auf 28 Prozent zurück und zweitens eine Verhinderungs taktik oder eine verhindernde gesetzgebung dass offshore gewinne weiterhin steuerfrei bleiben und das hat zur folge dass wenn man mal unterstellt dass auf solche gewinne zukünftig alphabet nicht mehr 16 prozent vielleicht auch nicht die vollen 28 prozent aber zumindest 25% zahlt, dann hat das eben auch hätte das Auswirkungen auf den Gewinn. Die Nettomarge würde dadurch auf 22% fallen. Immer noch ein Bombenergebnis, immer noch sensationelles Resultat. Aber es fängt so ein bisschen an deutlich zu werden und das wird uns sicherlich die nächsten Wochen und Monate begleiten, dass ab irgendeinem Zeitpunkt auch in Gewinnschätzungen, die neue Steuergesetzgebung, die noch nicht verabschiedet ist, wenn ich das richtig sehe, eingehen wird. Und darauf müssen wir uns einstellen, dass dadurch Gewinne und Gewinnmargen, also Gewinnmargen zumindest fallen können und auch Gewinne partiell zurückgehen können. Dennoch, Christian, sind wir bei dieser Aktie der Meinung, dass das bombastische Ergebnisse waren und im Grunde genommen auch die Aktie jetzt immer noch günstig bewertet ist für das Wachstum, was man ihr auch noch zutrauen kann und die other bets, die du ja auch schon angesprochen hast, die man noch gratis mit dazukommt und wenn eine Aktie so einen Zustand hat, dann kann man eins machen, nämlich Nachkaufen. Genau.
1: Und also das kann ja auch einfach mal von Buy and Hold and Check die Konsequenz sein, dass man sagt, hey, man fühlt sich mit dieser Position jetzt so gut, dass man sagt, das kann man aufstocken. Ja, ich äh, hatte das vor, das vor der Sendung äh, ebenfalls zu machen, habe das nicht mehr ganz geschafft, werde das dann bei meinem Depot äh, dann nochmal äh, nachholen, weil es ist in der Tat so, diese Zahlen bestätigen alles, was man über das Unternehmen äh, vorher gedacht hat. Und das kann auch ein sehr, sehr gutes Argument zum Nachkaufen sein. Natürlich, dieses steuerliche Damoklesschwert ist da. Aber vor allen Dingen die Unternehmen treffen, die nicht in der Lage sind, negative Effekte auf der einen Seite durch Wachstum auf der anderen Seite zu kompensieren. Und genau das ist ja die Stärke von Alphabet. Und wenn wir da auch einfach nur mal die Plattform herausgreifen, auf der wir hier senden, nämlich YouTube, auch die weist ja ihre Anzeigenerlöse im Alphabet Konglomerat als Teil des Google Networks separat aus. 50% Zuwachs dort und wenn man die Umsätze mal hochrechnet, die für dieses Jahr dann bei diesem Wachstumstempo möglich sind, dann wird man feststellen, dass YouTube dieses Jahr beim Umsatz ungefähr Netflix einholen wird, nämlich 30 Milliarden Dollar. Du hast also hier auch wieder diese Geschichte. Du hast verschiedenste Companies in einer und das Zeigt auch wiederum die großartige Qualität dieses Unternehmens. Ja, und wenn sich Finanztag jetzt dazu herablassen würde, im Zuge dieser
0: Live-Übertragung auch die verschiedenen Börsennotierungen anzuzeigen, dann könnten wir auch gucken, ob wir bei unserem Partnerbroker Partner und dessen angeschlossener Börse zu einem guten oder sehr guten Preis kaufen können. Aber äh, Finanztreff braucht heute eine extra Einladung und die ist jetzt eben auch ausgesprochen worden. Und wir sehen bei Tradegate 9,9460 Brief, bei Lang und Schwarz 9,94, also 1,994 Brief und auch bei GetEx. Also da sind überall die gleichen Preise. Stuttgart ist im Moment ein minimales Ding, teurer, nee gar nicht auch 60. Also alles gut. Quotrix aus Düsseldorf ist 20 Cent günstiger. Oh Gott.
1: Da muss man ja nicht äh, bei, einer, bei einer Google, bei einer Alphabet hat man ja nicht so dieses äh, Risiko, dass da irgendwie schlecht gestellt wird. Die Aktie ist ja hoch hochliquide, das auf allen Handelsplätzen und wir kaufen jetzt diese Aktie natürlich live zur US-Börsenzeit bei unserem Brokerpartner bei Scalable, wo ihr ja auch zwei Möglichkeiten habt, euer Depot zu führen. Entweder ihr wollt es ganz flexibel machen, dann macht es im Freebroker für 99 Cent die Order oder ihr nehmt das Modell, für das wir uns entschieden haben, sozusagen die Flatrate Brokerage at the Service der Prime Broker 2,99 pro Monat im 12 monats -Abo. und dann unbegrenzt handeln, aber vor allem natürlich mit Bedacht investieren und auch besparen. 4.000 Einzelaktien, etwas mehr sogar, seit letzter Woche auch jetzt wieder bestätigt. Die Coinbase, ihr erinnert euch an die lange Diskussion, äh, die kann jetzt ganz normal gehandelt werden, weil das Unternehmen dort die notwendigen Lies beschafft hat, äh, Thorsten Ulrich und dann natürlich 1500 ETFs, das wohl größte ETF-Angebot, was ihr bei deutschen neo findet. Und äh, inzwischen
0: ist es dann eben auch so, dass der Auftrag nicht nur entgegengenommen wurde, sondern die eine Aktie, ich meine für 1000 Euro konnten wir jetzt gerade nicht kaufen, ähm, zumindest noch nicht, die eine Aktie haben wir jetzt nachgekauft, also oberhalb des normalerweise bei Echtgeld-TV üblichen Order-Volumens von 1.000 Euro, wo wir ja ganz gerne einkaufen und ähm naja, man muss da mal gucken, ob uns nächste Woche nochmal so etwas droht. Denn in dieser Woche meldet ja noch ein anderes Lieblingsdickschiff von uns Zahlen. Am Donnerstag ist das nächste wichtige A dran, was wir in der Funk-Batman-Sendung als günstig und kaufenswert vorgestellt haben. Der Aktienkurs ist seitdem minimal gefallen. Die Rede ist von Amazon, wo ja im Moment diverse Spekulationen nicht nur über die Zahlen im Umlauf sind, sondern auch über den Aktienkurs. Split, der da angeblich im Raum steht. Nur das sollte bitte nie ein Grund für euch sein, eine Aktie zu kaufen. Denn am Unternehmenswert, am eigentlichen Unternehmenswert ändert sich ja nicht so richtig wirklich viel.
1: Und auch bei den Quartalsergebnissen ist natürlich momentan richtig was los. Aber wir wollen ja nicht Day-to-Day -Day gucken. Wir schauen nicht darauf, wo ist vielleicht jetzt eine kurzfristige Erwartung übertroffen oder unterschritten worden, sondern es geht uns ja darum, Buy and Hold and Check bestätigen die Zahlen, bestätigt das, was das Unternehmen sagt, unseren Investment Case. Und genauso solltet ihr das auch in eurem Portfolio sehen. Deshalb äh, fühlt euch nicht überfordert wenn jetzt so viele Unternehmen gerade in dieser Woche Zahlen melden. Die Zahlen kann man auch in einer Woche einfach mal nochmal vornehmen, sacken lassen und dann mit Bedacht analysieren und draufschauen. Und vor allem nicht nur die Zahlen, sondern gerade das, was Unternehmen bisweilen auf der Tonspur mit Blick auf strategische Themen noch verlauten lassen. Genau, und man kann und muss auch nicht
0: immer alles haben. Und wenn ihr dann irgendwie mit den ganzen Nachrichten und so weiter überhäuft werdet, lehnt euch auch ein bisschen zurück, guckt euch eure Topics an, guckt vor allen Dingen äh, auch nochmal in so eine Sendung rein, die an, an Gültigkeit nicht besonders was verloren hat, außer dass die Preise nicht mehr aktuell sind und Facebook, äh, Quatsch, nicht Facebook übrigens auch, aber vor allen Dingen die Alphabet-Aktie ein ganzes Stück nach vorne gelaufen ist seit dieser Aufnahme. Ähm, behaltet da den Überblick und... Äh, Seht zu, dass ihr ein für euch ausgewähltes Portfolio habt, was ihr sauber einschätzen könnt und wo ihr eure Top-Aktien drin habt.
1: Aber jetzt endlich mal: Medias in Res. Build Back Better war das Versprechen von Joe Biden während seiner Kandidatur. Dann wurde er gewählt. Es hat ein bisschen gedauert, bis das auch alle soweit anerkannt haben. Vor 100 Tagen ist er ins Amt gekommen und seitdem, Tobias, hat er die Spendierhosen an. Er hat innerhalb von 100 Tagen wirklich drei dicke Programme angekündigt beziehungsweise teilweise ja auch schon als Gesetz auf den Weg gebracht. Erst war es das Konjunkturprogramm, im Zusammenhang mit Covid dann das große Infrastrukturprogramm und heute passend zu unserer Sendung vor der ersten La Rede an die Nation sickerte schon durch. Es gibt ein weiteres Programm dieses Mal für Familien und Bildung und da müssen wir natürlich schauen, wie wirkt sich das auf die Börse aus? Lohnt sich das? quasi Bidens Billionen als Investment-Hintergrund zu nehmen.
0: Und vor allen Dingen starten wir doch mal mit diesen Zahlen, wie sie sich jetzt darstellen. Es gibt drei Programme. Jedes dieser Programme ist annähernd 2 Trillion stark, also zwei Billionen US-Dollar wir können ja mal versuchen, auf der deutschen Spur zu bleiben. Ich weiß nicht, ob mir das bei meinen Aufzeichnungen so richtig gelingt. Was heißt das Ganze eigentlich? Als erstes wurde ein Covid-Programm aufgelegt. 1,9 Billionen US-Dollar. Da war jetzt gar nicht mehr möglich, das alles aufzugliedern, was dafür gemacht wurde. Dann kommt ein 2,0 billionen Programm für Infrastrukturmaßnahmen und da sind in der Tat Dinger drin, die richtig fett sind. Es gehen 620 in Transportation, 400 äh, Milliarden gehen in äh, Care of Elderly, und also in die Alten- äh, und Behindertenpflege, 300 Milliarden gehen in Trinkwasser- und Elektroniknetze. In die, in die sogenannten Grids. 300 weitere Milliarden gehen in Affordable Housing und Schulausbau. 580 Milliarden gehen in American Manufacturing, in äh, Research and Development von, weiß ich auch nicht so genau, und in Jobtraining von Leuten, die da wieder in den Job gemacht wurden. Und jetzt, das ist dann quasi das dritte Programm, weitere 1,8 Billionen US-Dollar aufgeteilt in verschiedene Pakete, gehen für Familien und Kinder rein. Da wird von High Quality Children Care gesprochen. Da wird von Paid Family and Medical Leave Plan gesprochen. Für beide Programme die man da genommen hat, werden 225 Milliarden jeweils bereitgestellt. Und wir könnten hier noch weiter aufgliedern, vielleicht hat Christian noch irgendein Highlight. Ganz wichtig bei diesen Zahlen ist erstens, die werden nicht alle im Jahr 2021 rausgeschossen, sondern das sind Pläne mit Verwendungszeiten von 8 bis 10, teilweise auch darüber hinausgehenden Jahreszahlen. Wichtig eins. Und wichtig zwei, man kümmert sich auch zumindest mal so ein bisschen versuchsweise darum, äh, vielleicht auch dafür zu sorgen, dass irgendwie mehr Geld in die Kasse reinkommt. Und da setzt Joe Biden das um, was er im Wahlkampf sehr, sehr deutlich gesagt hat. Er wird bestimmte Steuern erhöhen, aber die steuern die Familien betreffen, deren Einkommen unter 400.000 US-Dollar ist. Das ist ja auch schon mal eine ganz schön umfangreiche Stange Geld. Die werden von diesen Steuererhöhungen nicht betroffen sein. So. Hinzu kommt die schon bei Alphabet kurz angesprochene Rückkehr zu einer 28-prozentigen Corporate Tax und etwas, wo man die Führungsrolle der USA aus meiner Sicht ja auch braucht, um diese ganzen ausländischen steuerfreien äh, Gewinnumgehungstatbestände mit Sandwich-Irland-Konstruktionen da zu umgehen oder beziehungsweise zu identifizieren und dann auch zu verhindern, damit die Unternehmen in ihren Ländern auch die Steuern bezahlen, die von den Regierungen vorgesehen sind. Ansonsten macht das ganze System ja überhaupt keinen Sinn. Also da ist eine ganze, ganze Menge drin, Christian, was waren deine Highlights aus diesem Programm von beiden? Vielleicht insbesondere zu den beiden letzten Infrastruktur und Family and Children.
1: Du weißt ja, die Einzelmaßnahmen sind mir eigentlich relativ egal. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass Biden, der ja als Sleepy Joe sozusagen ins Amt kam, eins machte: Man hält sich wenig auf mit irgendwelcher Kommunikation, macht wenig Pressekonferenzen, labert wenig, sondern arbeitet. Er hat ein riesiges Mandat bekommen, auch da dadurch, dass er, wenn auch knapp, aber eben, er hat es äh, im Kongress äh, über eine Mehrheit verfügt und das nutzt er jetzt, natürlich muss er trotzdem verhandeln, da ist er bereit zu, er muss nicht nur mit den Republikanern verhandeln, er muss mit den äh, Linken in seiner Partei verhandeln, die muss äh, er natürlich im Zaum halten, weil denen kann es ja eigentlich nicht weit genug gehen, das kennen wir von unseren Linken, ähm, aber er macht bislang nach meinem Dafürhalten eine großartige Figur äh, dabei und er hat es ja auch gesagt, es ist ein Once in a Generation Generation Investment. Das ist etwas ganz Besonderes. Dafür hat er jetzt im Grunde gerade diese Anfangsphase Zeit, das auf den Weg zu bringen. Mit allem, was daran auch an gesellschaftlichem Wandel dranhängt, versuchen, Amerika dadurch wieder zusammenzubringen und natürlich auch äh, den Weg Richtung Nachhaltigkeit, Richtung äh, grüne Energien zu gehen, ohne äh, dafür eine Industrie, eine Wirtschaft zu vergewaltigen, wie das vielleicht anderswo mal passiert ist, äh, angeblich mit einer Energie. Wir haben ja da, glaube ich, in Deutschland gewisse Erfahrungen gemacht. Insofern, für mich ist das mit sehr, sehr viel Augenmaß, und natürlich ist ihm auch klar, man muss investieren und was man investiert, das kann irgendwann zurückkommen, aber es kommt nicht sofort zurück. Und er ist natürlich auch bereit, die nach wie vor sehr niedrigen Zinsen trotz des jüngsten Anstiegs erstmal zur Vorfinanzierung dieses Programms zu nutzen. Und ganz viel von dem, über was du gesprochen hast, haben wir ja in den letzten Sendungen bereits andiskutiert, gerade Infrastruktur. Wir haben zum Beispiel gesprochen über Bautätigkeit haben hoch-tief dazu analysiert. Wir haben gesprochen über den steigenden Rohstoffbedarf. Demzufolge haben wir über Rio Tinto gesprochen und einige andere Werte, die jetzt natürlich massiv von der Erwartung auf diese Programme profitieren. Sind und vor ja sogar auch die kleineren schon Unternehmen. Natürlich die kleineren Unternehmen, das sind ja diejenigen, bei denen viel davon in der Umsetzung liegt und die vielleicht auch nicht so stark von den Nachteilen betroffen sein werden, nämlich von den höheren Steuern, die Small Caps, ja, die ähm, haben ja jetzt schon nicht so diese internationalen Möglichkeiten zur Steuervermeidung wie die Plattformkonzerne und nicht umsonst hatten wir euch ja direkt nach der Wahl Bidens den S&P Small Cap 600 als eine Alternative für die biden ära empfohlen und das ist ja auch ganz gut aufgegangen. Trotzdem gab es viele, viele Fragen von euch, was ist jetzt konkret mit Infrastruktur, was meint das eigentlich und lohnt das immer noch jetzt, da zu investieren? Und dafür haben wir euch heute was mitgebracht. Genau
0: und das ist deswegen so relevant, also nur weil man sich so äh, 5,7 Billionen ja nicht so richtig vorstellen kann, das entspricht umgerechnet auf die amerikanische Bevölkerung etwa 15.000 US-Dollar, was pro Kopf im Grunde genommen aufgewendet wird und was Joe Biden mit den Worten begleitet hat, wir können es uns nicht leisten, diese Investments nicht zu machen. Und das ist im Grunde genommen das Aufräumen, was nach... Meinung der demokratischen Regierung nach der Amtszeit von Donald Trump notwendig geworden ist. Insbesondere, das ist ja schon so ein bisschen der politische Treppenwitz dabei, in Infrastruktur zu investieren. Und da sind dann eben schon viele Sachen dabei, die man auch gar nicht so primär mit da drauf hat, denn das, das Spannende ist ja auch, dass es viele Sachen sind, die man immer nur so ein bisschen am Rande mitbekommen hat. Es sind nicht nur Straßen, es sind auch Straßen, es sind nicht die Straßen und Brücken, sondern es geht viel in Netze, in die Wassernetze, in die Stromnetze und äh, überhaupt das ganze Thema Energie ist das, zentrale, So sieht es zumindest aus.
1: Ja, wobei natürlich äh, diese Hinterlassenschaften der Infrastruktur äh, jetzt nicht speziell ein Problem der Trump-Ära sind, sondern äh, Trump hat auch schon eine in weiten Teilen marode Infrastruktur übernommen, äh, hat ein bisschen was angekündigt, aber hatte dann für den ganz großen Move nie äh, das, das Interesse, hat es nicht hingekriegt, auch vielleicht nicht die Mehrheiten. Äh, insofern ist es ja wichtig, dass Biden das jetzt nutzt. Und man kann ja nur hoffen, dass man auch hier in Europa mal zu der Kenntnis kommt, dass an diesem Infrastrukturthema, und Biden zeigt ja, was dazugehört, dass wir da etwas machen müssen. Da geht es um Straßen, da geht es um Brücken, da geht es aber auch um Themen wie digitale Infrastruktur und Bildung. Das kostet Geld, aber das sind Zukunftsinvestitionen und Investitionen werden daran gemessen, welche gesellschaftliche Rendite sie bringen und genau das macht Biden auch. Und genau aus dem Grunde wollen wir jetzt mal schauen, was heißt eigentlich Infrastruktur, aus Sicht der Börse, denn Tobias hat es ja gerade schon gesagt, die Definition, die den beiden Programmen zugrunde liegt, die ist natürlich erstmal riesig. Die Börse hingegen ist da zunächst mal etwas verengt. Der klassische Infrastrukturbegriff, Tobias, wie man ihn auch an den großen Infrastruktur-ETFs und Indizes ableiten kann, hat im Wesentlichen drei Themen und dabei einen ganz entscheidenden Schwerpunkt. Genau, und der sieht so aus, und das sieht man beim ersten
0: von uns ausgewählten Produkt, dem ja, im Grunde um genommen sowas wie der, wie dem Leuchtturmprodukt von iShares, dem Global Infrastructure ETF. Mit einer Milliarde Fondvolumen schwer beladen und der Blick geht dann natürlich auf die rechte Seite des Profils. Genauso wie die Leute, die nur den Podcast hören, nur in Anführungsstrichen jetzt die Möglichkeit haben, rechts ranzufahren. Guckt ihr schon mal nach rechts und ihr seht, dass die Versorger in diesem Global Infrastructure ETF mit 51% knapp gewichtet sind, 10,3 weitere Prozent Kommen nochmal von anderen und durch andere Energieunternehmen dazu. Mit anderen Worten, das gesamte Thema Energie hat hier einen Portfolioanteil von 60%. Keine Koinzidenz dabei, nur der Erwähnung halber, wenn wir schon auf der rechten Seite sind. Das hier ist der ETF, der am stärksten auch in den USA positioniert ist. 63% der Aktien stammen aus den USA, 12,5%. Kommt vom nördlichen Nachbarn aus Kanada. Das werden wir bei den zwei Alternativprodukten so nicht fortfinden. Aber zurück zur Branchen- und zur Sektorallokation. 60% Energie ist mit dabei. Und dann geht es eben interessanterweise in den industriellen Bereich, der aber, Christian, wahrscheinlich dann unterhalb der Bezeichnung Industrie nochmal deutlich stärker zerklüftet ist.
1: Natürlich ist der zerklüftet, wobei natürlich da im Industriebereich, äh, im Infrastrukturbereich eins sehr auffällt, was wir in der letzten Sendung hatten, nämlich das Thema Eisenbahn. In diesem Infrastrukturindex global haben Eisenbahnen tatsächlich 20% Gewichtung. Natürlich insbesondere die großen Gesellschaften aus Kanada. Letzte Woche hatten wir ja in der Feedback-Sendung Canadian National und Implizit auch Canadian Pacific, aber natürlich auch die US-Gesellschaften wie Union Pacific sowie die eine oder andere Eisenbahn aus Asien. 20 Prozent, wer also sagt, no, ich habe noch keine Eisenbahn und äh, habe keine Versorger, na ja, für den kommt das hier vielleicht in Frage. Wobei man sich immer fragen muss, ist das wirklich ein ETF, den man als Infrastrukturinvestment so unbedingt braucht? Der ist relativ klumpig von der Zusammensetzung her. Wir haben doch einige Schwergewichte hier mit Next Era Energy und den, den Eisenbahngesellschaften mit jenseits von 5%. Und dazu haben wir dann doch Gebühren, die mit 0,65% relativ hoch sind für ein Portfolio. Ja, für ein Portfolio, was aus Standardaktien weitgehend besteht, ist das relativ viel. Es ist natürlich eine sehr breite globale Abdeckung, steht natürlich dann auch die Erwartung dahinter, dass solche Infrastrukturinvestments rund um den Globus von Investitionsprogrammen profitieren werden und natürlich bei Investoren, die schon drin sind, steckt auch ein bisschen Hoffnung dahinter, denn Infrastruktur war in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren nicht unbedingt ein großartiges Thema. Wenn wir unseren üblichen Zeitraum zugrunde legen, seit 2008, also die Finanzkrise noch drin, erfreulicherweise war der Fonds da auch schon am Markt, sind wir inklusive der recht ordentlichen Dividenden bei 75% Prozent plus, während der MSCI World 200% plus gemacht hat, sich also verdreifacht hat. Das ist schon ein ziemlich ordentliches Loch, was natürlich insbesondere in den letzten Jahren noch weiter geworden ist.
0: Ja, und also insbesondere vor dem Hintergrund und auch dem, was da an Gebühren so anliegt, stellt man sich die Frage, gibt es da nicht was Besseres? Und diese Antwort lautet glücklicherweise ja. Und das macht es ja dann auch ganz angenehm. 0,65 Prozent, äh, das nochmal herausgehoben, ist schon wirklich ein Apothekenpreis für dieses Portfolio und eigentlich auch äh, durch, durch die durch ein besonders intelligentes oder aktives ja, Gesamtkonstrukt nicht zu rechtfertigen. Was für Investoren vielleicht ganz interessant ist, attraktive Dividendenrendite innerhalb des ETFs, die Ausschüttungsrendite wird zumindest auch ein ordentliches, auf einem ordentlichen Level siegen. Wir weisen die ja hier nicht aus, aber wenn wir bei Ausschüttungsrendite sind, müssen wir vor allen Dingen auch mal auf die Ausschüttungsterminlichkeiten hinweisen, denn hier wird vierteljährlich ausgeschüttet. Und das ist, wie Christian mir ja immer wieder mit auf den Weg gibt, für viele Investoren eben ein sehr wichtiges Thema.
1: Ja, natürlich. Das ist für viele Privatinvestoren äh, wichtig, wenn sie so einen monetären Nieselregen auch mit ETFs darstellen wollen. Aber es ist natürlich auch für Institutionelle wichtig und das ist eindeutig ein institutionelles Produkt, eine Milliarde ist da drin äh, investiert und wenn man diesen Bereich, der ja bisweilen sogar als eigene Asset-Klasse etikettiert wird, abdecken will als institutioneller, dann geht man natürlich dorthin, wo der größte Vermögensverwalter der Welt ist, BlackRock mit der Marke iShares, aber das muss ja gar nicht unbedingt sein, denn es gibt eben auch bessere Alternativen, die sogar noch ein bisschen mehr konzeptionell bieten und vor allen Dingen auf denen ein Label draufsteht, das auch für Institutionelle insbesondere sehr, sehr wichtig ist, aber auf das auch Private zunehmend schauen, nämlich ESG, Environmental, Social und Governance, die Nachhaltigkeitskriterien. Und da haben wir etwas für euch mitgebracht von BNP, nämlich den ECPI, Global ESG Infrastructure ETF, nur 60 Millionen Euro Volumen, also ein kleiner Fonds, obwohl wir insgesamt auch hier eine Historie seit Februar 2008 haben. Also schon einen gewissen Leistungsnachweis und ein interessantes Konzept, was ein bisschen mehr Richtung beiden geht. Denn hier ist es nicht nur Energie und Transport und ein bisschen Kommunikation, sondern hier kommt auch der Bereich Social Infrastructure rein, nämlich indem zum Beispiel Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen mit dabei sind. Und wie geht das am besten? Klar, über US-amerikanische REITs, also beispielsweise eine Welltower oder eine Ventas gehören zu den Aktien in diesem ETF.
0: Aber trotz allem sind die USA in diesem Sondervermögen nur mit knapp 40 Prozent gewichtet und auf einmal kommen Länder wie Spanien, Frankreich äh, und Großbritannien. Zumindest verhelfen sie Europa an der Stelle zu einer stärkeren Positionierung. Dazwischen gruppiert sich noch mit 7,3 Prozent Aktienanteil am Sondervermögen Japan ein und das ist also schon mal eine deutlich andere Allokation, deutlich internationaler und eben hier mit dem ESG Stempel, der in der Tat nicht nur für institutionelle und private Anleger immer wichtiger wird, sondern der auch politisch immer wichtiger wird. Denn auf europäischer Ebene wird da in den nächsten Monaten noch einiges kommen, was auch den Anlageberatungsalltag verändern wird und was auch für euch, die ihr euch als Selbstentscheider solche Produkte aussucht, euren Entscheidungsweg begleiten wird, weil Informationen dazu eben auch vermittelt werden müssen und möglicherweise auch eure Vorlieben an irgendeiner Stelle hinterfragt werden sollen. Wie das so alles ablaufen soll? Keine Ahnung, darüber macht sich Politiker ja in der Regel nicht so viel Gedanken, aber da könnte noch das eine oder andere auf uns alle und auch die Broker zukommen, die das dann umsetzen müssen. Zurück zum Fonds, über die Sektorallokation hat Christian schon ein bisschen was gesagt, Einzelwerte auch. Ich gucke ja auch gerne auf die linke Seite und hier sehen wir vor allen Dingen, dass einzelne Kennzahlen deutlich attraktiver sind. Die Kosten liegen bei weniger als der Hälfte, 0,3% pro Jahr, was in Anbetracht der aktuellen, äh, des aktuellen Fondsvolumens wirklich sehr, sehr angenehm ist. Das Konzept, was den Index anbelangt, ist ein deutlich anderes. Wir haben hier weniger Unternehmen drin, 100. Und ihr seht schon an dem Anteil der Top-10-Aktien, 11%, dass da offenbar sowas mit Gleichgewichtung mit dabei ist. Bevor wir darauf kurz eingehen oder bevor ich darauf kurz Christian gleich eingehen lasse, sage ich euch noch, dass die Dividendenrendite hier auch in den gleichen Bereichen und etwa sich aufhält wie beim iShares ETF. Statt 3,1 sind es hier eben 3,2. Gut vernachlässigbar und ähm, auch das enthaltene oder die Bewertung der enthaltenen Aktien ist ein Tick günstiger. Also ein Schnaps mehr Dividendenrendite, ein bisschen günstiger bewertet, deutlich günstigere Konditionen. Das klingt schon ganz gut. Und jetzt muss man noch ein bisschen besser verstehen, wie läuft denn hier dieser Gleichgewichtungsansatz ab, Christian?
1: Ja, der Gleichgewichtungsansatz läuft ab wie eine Gleichgewichtung. Ja. Man in regelmäßigen Abständen die Auswahlliste äh, vorgenommen, man nimmt die 100 größten Werte raus und die werden dann entsprechend gleichgewichtet. Ja. Und der Genau, das ist das ist ganz einfach, ja, es sind ja, es sind ja alles große Werte, man hat jetzt ja nicht mit mit, mit Small Caps zu tun. Wir reden hier ja über Versorgerfirmen und Telekom Ausrüster, die allesamt im zweistelligen ein, ein paar so wie in den Next Era bis mal im dreistelligen Bereich notieren, bis mal Milliarden Dollar, also damit da keine Verunsicherung vorkommt bei Milliarden, Billionen, Trillionen und was wir sonst hier alles haben und es ist insgesamt natürlich ein wesentlich ausgeglichener das Portfolio nur 37 Versorger Exposure es ist international aufgestellt und das hat sich auch in der Wertentwicklung niedergeschlagen wir können hier nicht eins zu eins den vergleich machen über dieselbe zeit weil das produkt eben zwei monate erst nach unserem Standardzeitraum 2008 auf den Markt gekommen ist, müssen also erst ab dann gucken und dann sehen wir hier eine Verdopplung versus 140% beim anderen iShares-Fonds. Das heißt also, zwischenzeitlich war es nochmal weiter davon gelaufen, dass dieses intelligentere Indexkonzept sich auch niederschlägt in einer über diese Zeit besseren Wertentwicklungen, das sollte auch weiterhin so sein. Und letztendlich reden wir ja bei ETFs auch darüber, dass man einen Markt möglichst breit abdecken will, möglichst passiv. Das ist das Interesse vieler Investoren. Und von diesem Hintergrund her ist dieser ETF natürlich deutlich besser. Und wenn jemand jetzt sagt, naja, ich habe ein Portfolio, was vielleicht voll auf Tech fokussiert ist, voll auf Wachstumsaktien, aber ich möchte dieses Portfolio vielleicht ein bisschen erden. Ich möchte ein Gegengewicht haben, aber ich möchte jetzt deswegen nicht Value haben, aber durchaus mal Real Assets. Und wer jetzt nicht einzeln sich Versorger, Immobilienwerte, Infrastruktur zum Beispiel für Mobilfunk, Türme, äh Straßen, Flughäfen, Eisenbahnen zusammenkleistern will, sondern ein schönes, schlankes Paket haben möchte, was dann auch ordentliche Ausschüttungen mit sich bringt, zumindest innen, weil der ist. Tja, der hat hier eine gute Lösung und es ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass iShares sehr häufig sehr gute, marktgängige, skalierbare Produkte im Sortiment hat, aber dass es sich immer lohnt, auch mal woanders hinzuschauen. 60 Millionen Volumen sind nicht viel, aber die BNP hat ja nun eine ganze Reihe von ESG-Produkten und macht insgesamt den Eindruck, dass sie da auch einen langen Atem hat, diese Produkte am Markt zu halten. Insofern sehe ich persönlich das äh, relativ geringe Volumen hier nicht als Gefahr für die Nachhaltigkeit des Fondsangebots. Würde mir natürlich wünschen, dass auch institutionelle Investitionen diese Qualität mal sehen und da ein bisschen mehr Volumen reinfahren. Ja, also von daher, das ist ein tolles Produkt und wenn wir dieses Produkt hier
0: so loben, sei auch nochmal dieser Zusatzhinweis erlaubt. Das ist keinerlei Werbung. Wir haben diese ETFs nach eigenem Gusto und ohne dazutun von irgendwelchen Gesellschaften ausgewählt und äh, so pflegen wir das auch zu tun. Wenn irgendwas mit Werbung ist, dann bekommt ihr das deutlich von uns gesagt und äh, das nochmal als Hinweis für irgendwelche Leute, die da schon wieder ganz merkwürdige Verschwörungssachen dahinter vermuten, dass wir diese französische Fondsgesellschaft, ich glaube jetzt zum zweiten oder dritten Mal ganz positiv besprechen, ja, es liegt daran, dass die ganz gute Produkte machen und das ist bei französischen ETF-Gesellschaften auch gar nicht so selbstverständlich, weil eine Luxor kam in vergangenen Besprechungen ähm, da auch schon mal signifikant anders weg, äh, also von daher, äh, wir haben da keine Vorliebe für die BNP, wir haben auch keine generelle Ablehnung gegen Luxor, die auch tolle Produkte im Bestand haben, aber äh, manchmal sind hier eben die Fonds drin, die dann eben ein bestimmtes Urteil haben. So, wir haben jetzt quasi ein 1 zu 1 hergestellt zwischen äh, einem äh, konventionellen Investmentansatz oder einem kon konventionellen Indexkonzept und dem gleichgewichteten. Und da Christian und ich ja beide den gleichgewichteten Ansatz sehr, sehr mögen, sorgen wir jetzt am Ende dieses ETF-Spiel mit einem breiten Lächeln im Chart, ja, wenn man das mal so übersetzen will, für das 2 zu 1. Und das breite Lächeln im Chart ist im Grunde genommen so, dass man mit dem oberen Mundwinkel anfängt, dann geht es richtig in die Tonne. Und richtig in die Tonne heißt bei diesem Produkt und bei diesem ETF, dass der maximale Rückgang seit Anfang 2008 bei beeindruckenden 85,2% gelegen hat. Also da hat man mal richtig auf die Fresse bekommen. Und ähm, das Ganze hat sich so zum Ende des letzten Jahres dann auch sehr vehement und zwar wirklich dann mit einem breiten Lächeln in Wohlgefallen aufgelöst. Wenn man also den Mut und den Weitblick hatte, zwischen den Jahren 2012 und 2019 beispielsweise in einem Sparplan, in ein solches Produkt, in dieses ging es übrigens nicht, erklärt euch Christian gleich warum, aber in ein solches vergleichbares Produkt zu investieren, als Europäer, wie gesagt, schwieriger als Amerikaner war es möglich, dann ist man jetzt im Moment richtig zufrieden. Und angelockt von diesen Erfolgen hat Invesco ein in den USA deutlich länger am Markt befindliches Investmentprodukt jetzt auch für Europäer investierbar gemacht. Und da stellt man sich dann schon ein bisschen die Frage, Christian, das war wahrscheinlich früher einfach gar nicht vernünftig veräußerbar, weil dieses weil dieses Investment eben so grandios nach Scheitern aussah und ja, wirklich über lange Zeit mit diesem 75, 80-prozentigen 80 Minus seine Investoren quasi äh, in, die, in die Investmentlaufbahn und Wildbahn entlassen hat.
1: Ja. Ja, aber jetzt wollen wir doch erstmal sagen, worum es eigentlich geht. Wir reden ja immer, wir reden ja, Finanzprodukte sind ja irgendwie immer nur ein Mittel zum Zweck. Entscheidend ist auch der Content. Was ist denn drin am Ende? Was ist denn das Thema, um das es geht? Und es geht um ein wichtiges Element auch dessen, was Biden in seinen Reden und in seinen Programmen drin hat. Natürlich alles, was mit der Transformation Richtung erneuerbare Energien zu tun hat. Renewable Energy im Zusammenhang mit dem Klimawandel eines der Themen, das er sich ganz oben auf die Agenda geschrieben hat. Und dazu gibt es in den USA schon seit 2004 einen ganz großartigen Index, den ich seit vielen Jahren verfolge, äh, nämlich den Wilder Hill New Energy Innovation Index. Der war immer nur durch einen ETF in den USA investierbar und ist jetzt vor vier Wochen von Invesco endlich auch nach Europa gebracht worden mit einem Usage-kompatiblen Produkt, das also hier den Regularien entspricht und deswegen auch hier ganz normal über beispielsweise den Scalable Broker erworben werden kann und übrigens auch bespart werden kann. Und dieser Wilder Hill Energy Index, der hat wirklich Index, äh, in sich aktuell 125 Werte und die auch wiederum alle gleich gewichtet. Alles, was irgendwie mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen Dollar und einem gewissen Mindestumsatz zu tun hat, ist da drin. Deshalb ist halt über die Jahre auch die Anzahl der im Index enthaltenen Werte beständig gestiegen und man hat auch hier wieder das, was eigentlich den ETH ETF auszeichnet, nicht irgendwelche Klumpen, nicht irgendwelche Selektionen, sondern eine möglichst breite Marktabdeckung von allem, was mit diesem Thema zu tun hat, Wind, Solar, Biomasse, Energieeffizienz, natürlich auch Wasserstoff, Speicherung, Batterien. Da ist eine Azure Power aus Indien genauso drin wie natürlich eine Nell. Da ist eine Meridian Energy aus Neuseeland mit dabei. Da ist eine Fiat Glass aus China. Also alle möglichen Spezialwerte sind damit drin. Alles gleichgewichtet. Und insofern, wer diesen Zukunftsmarkt mit einem einzigen Produkt fassen möchte, der hat hier jetzt eine neue allererste Adresse. Und zwar was für eine, das muss ich einfach sagen, weil ich das so schon so lange verfolge. Da geht es mir gar nicht ums Produkt, sondern da geht es mir um den Index. Ähm, Rob Wilder ist wirklich ein Clean Tech und Renewable Energy Enthusiast der ersten Stunde. Tobias, blendet euch parallel mal die Website des Index ein. Das sieht immer noch so aus wie in den 90ern. Der war wirklich früh dabei. Aber wir sehen ja bei Warren Buffett, man braucht keine stylische Homepage, um guten Content zu haben. Und hier haben wir einen guten Index. Und vor allen Dingen für denjenigen, der was zum Index wissen will, der kriegt hier was. Quartalsweise gibt es Updates. Und das jüngste Update tatsächlich 83 Seiten mit ganz, ganz viel Hintergrundinformationen über den Index und am Ende alle 125 Werte nochmal aufgelistet, nicht nur mit einer Branchenbezeichnung, sondern einer kurzen 150 oder 200 Zeichen umfassenden Beschreibung, was denn das eigentliche Geschäft ist und auch, wenn man überhaupt keine Lust hat, auf ETFs in diesem Bereich, sondern auf der Suche ist nach Aktien. Lohnt es sich einfach, dieses Dokument mal durchzuschauen und zu sehen, was für Spezialwerte es mittlerweile in diesem Segment gibt. Ja, also ist sehr, sehr beeindruckend,
0: was die da alles so anbieten. Und ja, die, die Internetseite mag zwar aussehen wie aus den 90ern, ist aber offensichtlich von 2004 ähm, bzw. 2006. Seither ganz offensichtlich nicht mehr besonders intensiv angefasst worden. Aber in der Tat, es stecken Informationen en masse drin. Und hier wird eben Service geliefert. Und darauf kommt es ja dann an der Stelle auch an. Äh, und das erklärt vielleicht auch diesen, diesen Erfolg, den das Produkt dann doch in den USA hatte. Trotz der, ja, auch dort recht miserabel verlaufenden Entwicklung. Bei den Kosten ist es hier so, dass es 0,6 Prozent sind. Ihr braucht auch da bei einem Blick auf das Fondsvolumen, was in dieser Tranche eben nur bei 16 Millionen Euro bisher liegt. Christian, da hast du bisher ein bisschen wenig reingepackt? Ne? Ähm, keine Sorge zu haben, keine Sorge zu haben, dass da irgendwas droht, denn in den USA ist Fettkohle in diesem in diesem Index, in der in der, in der der Gesamtkonstruktion drin und das ist ja im Grunde nur die europataugliche Ausführung, aber äh, den Ball noch mal aufgenommen, Christian, wieso sind da erst 16 Millionen in dem Fonds drin?
1: Ja, der Fonds ist erst vor einem Monat als Yousets Fonds äh, hier in Deutschland zugelassen worden. So wenig gekauft? Worden. Ja, und ja, so, so, wen, so wenig gekauft, ja. Ich habe in, hab in der Tat schon ein bisschen was gekauft und ich werde da auch weiter äh, was reinkaufen, also ich finde es halt wirklich ein, äh, ein tolles Produkt und ich bin ja bei Themen immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich vieles ja äh, auch sowieso mit dem diversifizierten Portfolio abdecke, äh, aber dieses Thema erneuerbare Energien. Und das wirtschaftlich sinnvoll, ne? Ausrufezeichen dahinter, das ist etwas, was mich ja seit langer, langer Zeit elektrisiert. Nicht umsonst habe ich eine, eine, selbst eine Investmentgesellschaft im Allgäu damals gegründet für äh, Solarparks. Äh, ich finde es einfach toll, wenn das funktioniert, dass wir Strom äh, sauber erzeugen und dann auch speichern können hoffentlich äh, und dafür nicht immer irgendetwas verbrennen müssen, was rußt, wenn das geht, wenn das wirtschaftlich sinnvoll geht. Hey, das ist eine ganz großartige Sache und wer sich einen solchen Fonds natürlich hineinpackt, gerade mit dieser Gewichtung, äh, wo wir 125 Werte haben, gleichgewichtet regelmäßig, ähm, der hat damit natürlich auch ein Small Cap Produkt, wer also zum Beispiel keine Small Caps bislang im Portfolio hat und sagt, naja, ich brauche jetzt nicht vielleicht nochmal wieder Grundrauschen und alles breit diversifiziert, sondern ich möchte bewusst mal einen Akzent setzen, der kann sowas natürlich mit einem solchen Produkt machen und was mir darüber hinaus noch gut gefällt, auch wieder in Grenzen zu iShares, nämlich zu dem S&P Clean Energy, den wir euch ja auch schon vorgestellt haben. Damals zu einem Zeitpunkt, als wir einen Klumpen hatten in der Plug Power von 10%. Auf das Risiko hatten wir bei dem Konzept hingewiesen. Ähm, wir haben auch hier zwar 0,6% Kosten für eine aufwendige Struktur, aber die 30 Werte im S&P Clean Energy von iShares kosten sogar 0,65. Also hier bekomme ich deutlich mehr für ein bisschen weniger, aber immer noch relativ viel an Gebühren. Nur klar sein muss, auch hier an den allgemeinen Trends kann so eine breite Marktabdeckung nichts ändern, wenn jetzt wieder Bewertungsluft hier rausgeht aus diesem Sektor, trotz beiden, trotz anderer Programme für erneuerbare Energien, dann wird natürlich auch ein solches gut gemachtes Produkt mit runtergehen, deshalb es ist einfach prädestiniert für einen
0: Sparplan. Und man muss eben auch dazu sagen, wenn man die 0,6% auch im Vergleich zum BNP-Produkt nochmal anspricht, was hier eben auch noch an Informationen dahinter steckt, also in die diesem Dreiervergleich ist das sicherlich auch das intensivste Begleitprogramm. Wir haben die iShares Website an verschiedenen Stellen schon gelobt. Das wäre bei der BNP-Website ein wenig schwieriger in diesem Bereich. Das kann man auch mal sagen. Aber hier ist es eben so, bei diesem Global Clean Energy, dass man mit Materialien und mit quasi Weiterbildungsmöglichkeiten nahezu erschlagen wird. Und das soll es zu den drei ETFs, die wir heute ausgesucht haben, gewesen sein und wir wenden uns jetzt dem Teil zu, der ja dann auch immer einen Spaß macht. Wir, wir, wir wenden uns dem, dem großen Teich von Aktien zu, die in irgendeiner Form etwas mit diesem ganzen Thema Infrastruktur zu tun hatten. Wir hatten da so ein naja, so ein, so ein Körbchen mit 25 Werten zusammengestellt, wo wir einfach mal reingeschmissen haben, was da so eingefallen ist und was wir auf dem Zettel hatten. Und dann haben wir ein bisschen, ein bisschen intensiver aussortiert. Und wir haben jetzt drei Unternehmen übrig behalten, die wir euch ganz gerne vorstellen würden und wo es darum beim ersten Unternehmen geht, dass euch möglicherweise mal zu heiß ist, möglicherweise mal zu kalt ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Gesellschaft, um die es als erstes gehen soll, das Unternehmen, bei dem ihr möglicherweise etwas kauft, zumindest in den USA. Carrier heißt es und, Christian, Machen die alle?
1: Ja, also im Wesentlichen sind sie äh, Spezialist für HVAC, was nichts anderes heißt als Heating, Ventilation, Air Condition, also fürs Heizen und Kühlen. Das machen sie in Form von Heizungen und Klimaanlagen etwa 50% vom Umsatz. Dazu haben sie Lösungen für Kühlketten, 30% vom Umsatz. Und die anderen 20%, die noch bleiben, die gehen dann an Zugangssysteme und Feueralarmanlagen. Also wirklich ein Ausrüster für Immobilien. Ähm, alles davon braucht man, vieles davon. Jetzt umso mehr. Einerseits Klima, Stichwort Klimawandel. Andererseits natürlich Luftfilter, äh, Stichwort Covid. Und wir haben es hier mit einem echten Marktführer zu tun. Äh, Gerade auch mit Blick auf die beiden Programme. Wenn dort jetzt also gebaut wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass viel davon bei Carrier global landet, denn man ist die Nummer eins sowohl bei Wohnhäusern in den USA als auch im äh, Light-Industrial-Bereich. Äh, man ist die Nummer eins weltweit bei den Kühlkettenlösungen und auch weltweit äh, bei den Feuerschutzlösungen. Also echter Marktführer. Ähm, das lässt sich nur leider an langen Zahlenketten noch nicht so zeigen, denn das Unternehmen ist noch nicht sehr lange an der Börse, erst ein gutes Jahr. Davor war es im Konglomerat von United Technologies. Die haben sich ja mit Ravian zusammengetan und im Zuge der Fusion gab es ein Spin-off. Carrier ist damals in den dunkelsten Stunden des Corona-Crashs in die Unabhängigkeit entlassen worden. Man hatte keine Ahnung, wie man diese Aktie denn inmitten einer solch epochalen Krise Preisen sollte. Man hat es viel zu niedrig getan. Es ging irgendwo los bei 12 Dollar. Dann hat man gesehen, nun ja, für dieses Unternehmen, für diesen Marktführer ist es dann doch ein bisschen wenig. Mittlerweile hat sich der Kurs bei 35 Dollar eingependelt. Zuletzt durch die neuesten Nachrichten von beiden ging es nochmal ein bisschen höher. Aber trotzdem, Tobias, sind wir gemessen auf den Zahlen, die wir haben, hier nicht in einem völlig überdimensionierten Bereich. Nein, überhaupt nicht. Das, und das ist äh, auch da
0: nochmal zur Einordnung. Also A mit dem Chart, den ihr hier habt, aber B dann auch wieder in unserem Zahlentableau das eben jetzt ein bisschen kürzer ausfällt, aber zumindest bis 2017 auch ohne Börsennotiz zurückreicht. Und da seht ihr, dass für Dezember 19, also fürs Geschäftsjahr 2019, zwei US-Dollar Gewinn reportet wurden. Und mit dieser Anfangsnotiz, Christian hat gesagt, 12 Dollar, die ist dann zum Ende des Quartals irgendwo so bei 17 gewesen, war das KGV eben mit der, mit der Notizaufnahme so im Bereich von 6 und bei 17, dann eben bei achten bei ne, bei, 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 bei wo? Bei 8,5. Ja, 8,5 in etwa. Also von daher sehr, sehr, sehr günstig und davon hat sie sich natürlich im Moment um einiges entfernt, von dieser Preiswürdigkeit. Aber ähm, es ist auch nicht so, dass die Aktie jetzt teuer ist mit einem aktuellen KGV auf Basis dessen, wo sie jetzt steht, von knapp 20. Also das ist etwas, wenn man an so einen Markt glaubt, wenn man davon ausgeht, dass genau diese Technologien und äh, ein, ein, ein neu in Freiheit quasi entlassenes Unternehmen, dass da auch noch äh, bestimmte Freisetzungskräfte wirken, dann ist das eine spannende Geschichte, in die man investieren kann und wo in der Tat auch noch das eine oder andere an Luft ist. Äh, für mich war es hier so, ich habe nicht besonders stark auf Basis von vergangenheitsbezogenen Umsatzentwicklungen nach vorne gerechnet, ist ohnehin im Moment schwierig. Ihr seht, dass im Dezember oder dass auf, bezogen auf das Jahr 2017 knapp 18 Milliarden US-Dollar-Umsatz waren. Nun gut, äh, im Corona-Jahr ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass es sofort mehr werden. Spannend ist aber der Blick den ihr in dem Tableau mal in den September 2020 und in den Dezember 2020 richten könnt. Denn da ist das Unternehmen wieder so im Bereich von 5 Milliarden Quartalsumsatz. Und das ist auch etwas, was sich in Analystenschätzungen jetzt manifestiert, dass man für 21 so von knapp 19 Milliarden US-Dollar Umsatz ausgeht. Also da dann eben in der Tat mal eine Steigerung hat. Aus mir nicht so ganz erfindlichen Gründen wird es, äh, wird, es wird der Gewinn pro Aktie nur bei 1,92 gesehen. Also da hat man offenbar so ein paar Vermutungen auf der Analystenseite, dass da was passiert. Aber hier ist es eben trotz allem eine Situation, dass bezogen äh, auf die nächsten Jahre jetzt ein moderates Wachstum vorausgesehen wird. Etwa 5% Prozent. Umsatzwachstum dann auf 22 und 23 und in 2023 soll, so Analysten, der Gewinn pro Aktie bei 2,50 Dollar in etwa liegen. Das sind so die aktuellen Ausblicke, die man da mitnehmen kann. Und äh, Christian, für dich ist es deswegen ein interessantes Unternehmen, weil du sagst, äh, Hausbau ist ein Thema, wir kommen ja auch noch gleich mit einem anderen Wert dazu. Und wenn man ein Haus baut, dann ist eine Klimaanlage oder eine Heizung, äh, die braucht man ja inzwischen in Texas auch eigentlich auch mit dabei, oder?
1: Naja, das ist das Bauen, das ist aber auch das Nachrüsten. ja. Und dann vergiss bitte auch die Luftfilter nicht, das wird auch ein Thema, gerade auch in äh, Gewerbeimmobilien. Dazu ist das Unternehmen für mich natürlich interessant, weil ich äh, ein paar Aktien äh, bekommen habe als Altaktionär äh, von oder langjähriger Aktionär von United Technologies und habe das dann natürlich viel zu spät, aber durchaus noch glücklich, äh, auch ein bisschen aufgestockt. Ähm, es ist eine dieser Spin-off-Chancen, wir haben das vielfach äh, erklärt, dass Unternehmen, wenn sie dann selbstständig sind, auch eine andere Dynamik entfalten können. Äh, gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass natürlich bisweilen solche in die Freiheit entlassenen Töchter auch noch äh, ein bisschen was umgehängt kriegen. Das müssen nicht immer schöne Geschmeide sein. Es waren bei Carrier ordentlich Schulden mit dabei. Sie sind schon bei den Netto-Schulden runtergekommen von äh, 10 Richtung äh, 8 Milliarden Dollar werden weiter die Schulden abbauen. Der Plan ist, äh, dass das so Richtung zweimal EBITDA zum Jahr das Ende geht. Das sollte auch mit den äh, Umsatz- und Ertragserwartungen, die du eben zitiert hast, gelingen. Äh, und dann wird es natürlich auch spannend äh, irgendwann bei der Dividende. Man hat jetzt schon die Dividende um 50% Prozent angehoben, aber natürlich auf einem sehr, sehr geringen Niveau, irgendwie von Payout von 15%. Prozent. Aber wenn man dann mal auf einem erträglichen Schuldenniveau ist, dann kann man natürlich dort auch vom Free Cash ein bisschen mehr an die Aktionäre ausgeben. Da dürfte man weiter attraktives Dividendenwachstum äh, sehen. Man sollte allerdings nie vergessen, dass es natürlich auch ein wettbewerbsintensives Geschäft ist. Ähm, Carrier investiert im Jahr etwa 400 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung. Ähm, das ist jetzt für ein Unternehmen, wo man nicht auf den ersten Blick sagt, oh ja, Hightech und Forschung, ist das ein ganz ordentliches Brett, aber das ist natürlich auch mit die Basis dieses Erfolges für die zukünftigen Cashflows. Ja,
0: und noch mal gesagt, die Nettomarge in den letzten beiden Quartalen bei 15 und bei 20 Prozent, wenn sich so etwas bewahrheitet und es dann gelingt, eben in, dieses, in diesen Bereich von 20 Milliarden Umsatz zunächst mal reinzuwachsen, dann sind das bei 15 Prozent eben 3 Milliarden Profit und bei 20 Prozent dann schon, ähm, wo war ich, bei 20 Prozent sind es dann 4 Milliarden Profit. Und wenn man es dann wieder bezogen auf die Marktkapitalisierung sieht, die im Moment bei knapp 40 Milliarden ist, naja, dann ist es nicht besonders teuer. Denn da steckt dann natürlich auch ähm, Entwicklungspower im Gewinn pro Aktie, der aber, eben schon gesagt,
1: aus irgendwelchen Gründen anders gesehen wird. Also von daher eine Möglichkeit. Noch ein Addendum, also es kann in dieser Branche ja durchaus auch eine Bewertung mal freidrehen, ja, das sieht man bei einem Wettbewerber bei Daikin aus Japan, die wirklich jetzt schon geraume Zeit äh, mit Kursgewinnverhältnissen jenseits von 35 äh, gehandelt werden, obwohl sie jetzt nicht unbedingt äh, wachstumsstärker sind. Äh, insofern, das ist, soll jetzt nicht sein, äh, der Hinweis darauf, dass das äh, die Erwartung hier ist, aber äh, es ist halt auch ein Hinweis darauf, dass ist zumindest relativ die Bewertung dieses Unternehmens, obwohl wir in den USA ja ansonsten ordentliche Bewertungen sehen, sicherlich nicht überzogen ist, anders als bei vielen vielen Infrastrukturplays, die eben in den letzten Monaten in Erwartung dieses Füllhorns schon kräftig gestiegen sind. Wie übrigens Tobias auch die nächste Aktie, die wir auf der Agenda haben, die hat sich seit dem Corona-Tief verdreifacht. Und trotzdem ist es etwas, wo du als Value-Jünger schreist. Denn äh, wenn man ein bisschen optimistische Gewinnschätzungen zugrunde legt, ist das KGV trotzdem einstellig. Ja, und ich finde auch
0: gar nicht, dass es so einen besonderen Optimismus erfordert. Die Rede ist von, von Lennar, die bauen Häuser. Und die machen das übrigens relativ gut verteilt über die USA. Und in der Tat, wenn man hier den Chart so sieht, wie er sich von 30 auf nahezu 110 nach oben geschossen hat und jetzt irgendwie so bei 103, 104 liegt, das ist ja schon mal sehr, sehr ordentlich. Aber die Aktie, das werden wir gleich noch sehen, die ist nicht zu teuer. Ähm, Bevor wir auf die Zahlen gucken, gucken wir aber einfach mal, wie Lenner da eigentlich so aufgestellt ist. Die sind ein bisschen teurer, sagt man, als, oder sie sind, ein, sie sind ein hochklassiger Anbieter von Immobilien, nicht absolute Top, nicht absolutes Top Level, aber im Vergleich beispielsweise zu Clayton Homes, wo Warren Buffett ja investiert ist, Qualitativ hoffentlich besser. Ich kann das nicht so genau sagen und ich bin bei diesen amerikanischen Immobilien, seitdem ich das erste Mal gegen ein Claytonhaus äh, geklopft habe, immer ein bisschen skeptischer, weil man da einfach nur an Plastik klopft. Ich also habe hier ja nicht gegen geklopft. Aber um mal so ein bisschen zu vermitteln, wie das Ganze hier abläuft, wo die auch, wo die auch überall tätig sind und wie man sich dann auch mit Immobilien hier beschäftigen kann, hatte ich eigentlich was vorbereitet, wo wir mal ein bisschen nach einer Immobilie suchen können. Und äh, genau, und da können wir einfach auf die Karte gucken, können hier schauen, was ist schön für Deutsche insbesondere und wo hat auch Christian Spaß dran, Florida. Und dann gucken wir natürlich in Miami und naja, was bekommen wir da angeboten? Was wird uns da gezeigt? Ich war vorhin schon mal kurz auf der Seite und habe auf der Seite 2 etwas gesehen, was ich ein bisschen netter fand. Das ist ja alles Geschmacksfrage. Aber so eine so eine, so eine eine Townhomes, sowas finde ich ja persönlich ganz nett. Hier ist nochmal Midrise Condemnion Residences. Aber hier kann man eben zuschlagen im Bereich von 625 bis 650.000 US-Dollar für dann 300 Quadratmeter knapp. Also von daher Was hat man auch ordentlich ist. Platz. Und Was und relativ das teuer ist, ist gemessen an
1: Lennart. Ja, der Lennar, Durchschnittspreis genau. ist, ist bei 375.000 Dollar. Mit Added Value Services dazu machen sie 425.000 Dollar Umsatz. Added Value Service ist zum Beispiel, dass sie natürlich auch Baudienstleistungen mit drumherum verkaufen, dass sie Smart Home mitverkaufen und dass sie natürlich auch einen Finanzbereich haben, wo es dann um die Vermittlung von Hypotheken geht. Also quasi das schlüsselfertige Haus, wenn man will, natürlich inklusive äh, den kompletten Geräten der kompletten Einrichtung. Äh, das ist eine etwas andere Art zu bauen als bei uns, aber äh, Florida ist natürlich besonders spannend äh, mit der Marktposition dort, weil sie äh, weil dort halt sehr viel Zuzug ist und äh, das gleiche gilt auch für Texas und für die äh, Großregion Las Vegas, wo man ebenfalls sehr, sehr stark ist und diese Positionierung ist sicherlich ein Vorteil gegenüber Wettbewerbern wie Horton oder Party Homes, wobei die natürlich ähnlich bewertet sind. Und wenn jemand jetzt schon Horton beispielsweise im Depot hat, dann kann ich nur sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, wenn es rechtzeitig gekauft ist und rechtzeitig war halt immer Irgendwann in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren vielleicht nicht. Und dann sind wir auf der Risikoseite im Jahr 2006 oder im Jahr 2007. Denn das kann man auch sagen, wenn man die Aktie mal auf der langen Zeitachse anschaut für das gesamte Jahrtausend inklusive der großen Immobilienkrise in den Vereinigten Staaten. Dann sieht man auch die Risiken hier. Der Kurs hat teilweise über 95 Prozent verloren damals in der Krise. Und auch bei den Umsätzen. Tobias, haben wir einen Drawdown gesehen, wie man ihn selten als Schockfrost bei einem Unternehmen, auch in einer Rezession nur sehen kann. Ja, das stimmt. Also da
0: richtet euren Blick bitte insbesondere auf die Darstellung der Jahre 2006, 7, 8, 9 und 10, wo ihr sehen könnt, dass die Umsätze von 16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 einbrechen auf 3,1 Milliarden im Jahr 2010. Was aber Bitte auch eure Aufmerksamkeit nicht entgeht, ist diese extreme Wandlungsfähigkeit. Also, wenn man, wenn man von einer solchen Dimension 16 Milliarden abstürzt auf drei und sich dann auch so wieder aufrappelt und dann im 2010 wieder in der Lage ist, einen kleinen, aber zumindest eben vorhandenen Net Profit auszuweisen von 95 Millionen, dann ist das schon mal ein beeindruckendes Durchleben und Überleben der Krise. Aber an der Stelle muss natürlich auch das Auge auf den Chart gerichtet werden, der ja, so im Bereich Ende 2008 sein absolutes Tief relativ nahe der Nulllinie, das dürften so im Bereich 5 Dollar gewesen sein, ausgebildet hat und dann erst 2012 wieder über die 12 Euro Marke, 12 Dollar Marke gestiegen ist. Und das macht eben insbesondere die Risiken in diesem Geschäft deutlich, die immer dann zutage treten, wenn sich die Konjunktur eintrübt und wenn die Leute naja, wenn bei den Leuten unterstellt wird, dass sie zurückhaltender werden. Was im Moment sehr, sehr oft angeführt wird bei, insbesondere bei Häuselbauern, ist aber auch das, was sie möglicherweise nicht in Miami, sondern außerhalb solcher Städte machen, weil durch Covid die Leute ja gar nicht mehr so eng gepackt aufeinander und miteinander sitzen und leben wollen, sondern auch ein bisschen mehr Raum für sich haben wollen. Deswegen gibt es eben auch andere Anlagen, wo man ein bisschen mehr Platz für sich hat und davon wird eben ausgegangen, dass auch Lenner profitieren wird. Und naja, jetzt kommen wir eben zur Bewertung, Christian, denn da muss man dann schon sagen, dass man dieses Jahr 2020 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen hat von 22,5 Milliarden US-Dollar und dabei eben auch wieder auf eine Nettomarge, oder nicht wieder, sondern auf eine Nettomarge gekommen ist von knapp 11 Prozent. Ist ja schon beeindruckend, aber was dann insbesondere nochmal als beeindruckender Faktor zusätzlich mit reinkommt, sind die 13% im dritten, äh, nee, im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 und auch im ersten Geschäftsquartal, was im Februar endet, wo die Nettomarge bei knapp 19 Prozent angekommen ist.
1: Ja, das Geschäft läuft wie Harry. Ja, und äh, dieses Wachstum, das kann sich natürlich auch fortsetzen, weil wir natürlich auf der einen Seite die demografische Entwicklung haben. Ja, die Millennials in den USA sind eben jetzt genau in dem Alter 24 bis 34, wo man sich dann mal nach einem Häuschen umschaut und das Ganze wird auf der anderen Seite unterfüttert, nicht nur von dieser Bewegung ein bisschen raus aus den Städten, sondern auch davon, dass beiden gerade jungen Familien mehr Möglichkeiten geben möchte, Vermögen zu bilden, sie unterstützen möchte auf verschiedenste Weise und das könnte wirklich dieser Bautätigkeit nochmal einen ordentlichen Schub verleihen, den braucht es aber meiner Ansicht nach auch, wenn man hier investieren möchte, denn ich sehe nicht, dass man diese Aktie mit einem nachhaltig höheren Kursgewinnverhältnis jetzt ausstattet. Wenn du das über die Zeit dir anguckst, das schwankt immer mal so, naja, in Extremphasen weicht etwas ab, aber irgendwie so KGV 8 mal 10 mal 12 das ist nicht etwas, wo man plötzlich ein 20-faches Multiple draufschreibt. Dafür ist das Geschäft zu riskant. Aber wenn wir natürlich in ordentlich Wachstum sehen, beim Gewinn die Aktie durch diese Bautätigkeit, weil wieder Mittelschicht entsteht, junge Mittelschicht, die sich auch das Bauen leisten kann, das Häuser kaufen, dann ist es natürlich auch ausreichend, dass man diese Aktie weiterhin ordentlich Geld verdient. Das wird man im Wesentlichen über Kurszuwächse tun müssen. Ähm, die Dividende ist sehr, sehr bescheiden. Ja, auch hier haben wir nur so ein Symbol. Ja, so einen symbolischen Payout von 10%, aber das ist natürlich klar. Ähm, die brauchen das Geld, um die Projekte vorzufinanzieren und sie machen das auch insbesondere halt nach der Erfahrung von 2008, wo sie ja quasi wie alle Häuslebauer dem Tod soeben von der Schippe gesprungen sind, eben nicht mit riesigem Fremdkapitalhebel. Danach brauchen sie halt eine halbwegs ordentliche Bilanz und das ist natürlich auch ein Vorteil, dass wir hier nur das knapp zweifache EBITDA als Verschuldung haben. Das sieht insgesamt sehr, sehr sauber aus und insofern für die denjenigen, der jetzt sagt, na, das ist natürlich schon ein ordentlicher Anstieg, aber trotzdem eine günstige Bewertung, eine gute Perspektive kann man hier noch guten Gewissens drauf
0: springen. Genau, denn man muss ja auch mal eins sagen, in den letzten fünf Jahren liegt hier ein Umsatzwachstum von 19 Prozent zugrunde, ein Gewinnzuwachs bei, bei der, beim Nettoertrag von 25 Prozent. Natürlich wird das nicht äh, bedingungslos so weitergehen. Aber im Moment wird viel für die Einkommensschichten von der Regierung getan, die sich an, die an solchen Häusern interessiert sind. Also die Häuser, die unter einer Million, besser noch unter 600.000 oder eben in dem Bereich, wo es hauptsächlich, wo hauptsächlich Häuser übrigens immer wieder sehr, sehr gut ausgestattet. Das wird permanent hervorgehoben bei dem Unternehmen. Über den Tisch gehen 400.000 US-Dollar, also dann für deutsche Verhältnisse wirklich einigermaßen kleines Geld für ähm, ja den Wohnraum und den Ort, an dem man sich aufhalten möchte. Losgehen tut es bei 200.000 Euro, äh, 200.000 Dollar in der Regel und von daher sage ich persönlich, ich kann mir da schon vorstellen, dass auch ein Bewertungszuwachs kommt, bin aber auch fein damit, wenn die mit halber Geschwindigkeit weiter wachsen. Mit halber Geschwindigkeit weiter wachsen heißt 10% würde bedeuten in 2023 30 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und wenn Sie nicht die 19% diesen letzten Quartal, sondern einfach 12% Nettomarge haben, sind dann wiederum 3,6 Milliarden US-Dollar für die Aktionäre oder für die weitere Aufbesserung der Bilanzstruktur oder das intensivere. Abwickeln von Projekten möglich. Von daher ist diese Aktie für mich ein Kauf und ähm, das können wir ja am Ende der Sendung noch machen. Aber wenden wir uns vielleicht der dritten Aktie nochmal zu. Vielleicht werde ich ja auf den letzten Metern noch eines Besseren belehrt, denn der Christian hat sich eine andere Aktie auch noch ausgesucht, nämlich Quanta Services und ähm, ja, man kommt auch nicht umhin, auch bei der Aktie zu sagen, dass sie einige Merkmale hat, die Qualitätsunternehmen auszeichnen. Ich hatte mir ein paar Sachen dazu rausgeschrieben. Und da ist zum Beispiel, dass sie... Äh, beim Debt EBITDA sehr günstig sind, was schon mal zumindest für die für die Finanzierungskraft steht unter 2. Ähm, die machen seit 10 Jahren Gewinne. Ähm, sie legen beim beim Revenue Growth äh, in den letzten fünf Jahren ordentlich zu, 16 8 auf der Dreijahresschicht und vor allen Dingen wachsen die Gewinne überproportional und Christian erzählt euch jetzt ein bisschen was zum Geier Quanta Services eigentlich so genau macht.
1: Ja, sie kümmern sich um alles, was mit Netzen zu tun hat. Vor allen Dingen mit Stromnetzen, also die Planung von Netzen, die Wartung von Netzen, den Aufbau von Netzen, den Anschluss von Netzen. Sie sind tätig als Dienstleister für die großen Versorger. 70 Prozent ihrer Umsätze machen sie eben genau mit diesen Versorgern. Dazu ein bisschen Industriegeschäft, ein bisschen Öl- und Gasgeschäft, aber Elektrifizierung, das ist das Kerngeschäft und das ist natürlich auch wieder ein wesentliches Thema der beiden Agenda. Einerseits mit Blick auf erneuerbare Energien, andererseits natürlich auch die Infrastruktur, die es braucht, zum Beispiel für Elektrofahrzeuge. Und oben drüber hängt natürlich das Riesenthema Digitalisierung, denn auch im Bereich Glasfaser und Mobilfunktürme für 5G hat man Kompetenz aufgebaut und ist da bereits mit Projekten aktiv. Projekte ist gleichzeitig auch so ein Schlüsselwort. Dieses Projektgeschäft ist zu 50 Prozent immerhin für den Umsatz verantwortlich. Die anderen 50 Prozent sind so laufende Verträge. Das ist gut, aber 50 Prozent muss halt immer neu akquiriert werden und auch immer neu abgearbeitet werden. Jeder, der Projektgeschäft macht, weiß, da kann es auch mal dann Verzögerungen geben. Deshalb der Umsatz ist in der Vergangenheit wirklich wie an der Schnur gewachsen. Beim Ergebnis gab es immer mal den einen oder anderen Holperer. Natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass Netzausbau nicht unbedingt das ist, was die Kunden von äh, Quantan, nämlich die Versorger, so wahnsinnig gerne tun. Denn natürlich versuchen die, möglichst wenig zu investieren. Man versucht, das möglichst gering zu halten. Aber wenn jetzt endlich das Füllhorn da ist, in Form von staatlichen Investitionen, um diese Infrastruktur auszubauen, und fit zu machen für zukünftige Erfordernisse, dann kann natürlich auch da auf der Volumenseite und natürlich auch auf der Margenseite bei Quantaservices einiges gehen. Und das wurde natürlich, Tobias, auch schon ein bisschen in der Bewertung vorweggenommen. Aber da geht noch was. Ja,
0: und zwar dann, wenn man diese diese Margenausweitung weiterdenkt. Klar, im Moment 32er KGV. Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, dass auf dem einen Zettel 16% Wachstum steht, auf dem anderen Zettel, den ich mir hier habe und den ihr jetzt auch vor euch seht mit den ganzen Zahlen, könnt ihr selber relativ leicht ausrechnen, dass das Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren bei 8% liegt und auch das Net-Income 8%. Naja, 7,5 Prozent gewachsen ist. Aber zumindest proportionaler Verlauf bei beim EPS, also beim Gewinn pro Aktie, sieht's dann ein bisschen besser aus. Aber in der Tat, Christian hat gerade auf die Marge verwiesen, die Nettomarge. Guckt in diese Zeile, und da seht ihr, dass da fast alles mit dabei war. Nahe der Nulllinie aber vor allen Dingen eben auch im Jahr 2013 eine 6,27. Und jetzt ist es im dritten und vierten Quartal des Jahres 2020 so gewesen, dass 5,4, 5,8 wieder auf einmal realisiert wurden. Und das ist mit Blickrichtung auf ein Jahr beispielsweise wieder 23, wo wir drei Jahre in die Zukunft gucken, wo wir auch sagen, naja, diese 8%, das trauen wir diesem Unternehmen zu. Das muss ja nicht unbedingt dynamisch wachsen. Aber in dem Moment wo die Marge beispielsweise in 2023 bei einem 8%igen Wachstum bei 6% liegt, würden bei dann erzielten 14,1 Milliarden Umsatz netto 846 Millionen rauskommen. Und das entspricht einem Gewinnzuwachs von 23% pro Jahr. Und in so einem Szenario baut sich so eine Bewertung eben auch in ganz ordentlicher Geschwindigkeit ab. Und wer weiß, vielleicht ist ja bei 6% noch gar nicht der das Ende der Fahnenstange erreicht. Wer weiß, bis wohin eine solche Nettomarge bei solch einem Unternehmen auch noch getrieben werden kann. Warum sollten es nicht 8% sein? Ich kann es da nicht einschätzen, aber was ist, was ist deine Mitnahme? Wie schätzt du diese Margenentwicklung ein, Christian?
1: Ja, Also ich äh, gehe davon aus, dass wenn dieser Budgetdruck seitens der Versorger mal etwas nachlässt, weil man weiß, man hat den Staat sozusagen als Co-Investor, beziehungsweise an vielen Stellen sicherlich auch als Initiator, wenn wir über öffentlich-private Partnerschaften nachdenken, die es sicherlich auch in wesentlich stärkerem Umfang geben wird in den nächsten Jahren als in der Vergangenheit, dann ist da ein bisschen Entspannung da. Es ist auch mehr äh, Nachfrage natürlich da, sodass man sein Know-how dann auch ein bisschen teurer vermarkten kann. Man macht sehr, sehr, sehr viel selbst, hat also eine unglaubliche Tiefe insgesamt bei den äh, Services, hat damit natürlich den Aufwand, aber andererseits auch die volle Qualitätskontrolle. Insofern ich persönlich gehe davon aus, dass die Marge steigt und dass das der wesentliche Antrieb auch sein wird äh, für einen höheren Börsenkurs. So, und dann sind wir
0: eben an der Stelle, wo wir euch jetzt drei ETFs vorgestellt haben, wo wir euch drei Einzeltitel vorgestellt haben. Und ähm, natürlich wollen wir jetzt auch nochmal gucken, was wir fürs Echtgeld TV Depot nachkaufen. Ähm, ich ich finde jetzt eben in irgendeiner Form diese Lenner-Aktie vor dem Hintergrund der Bewertung und dieses brachialen, äh, dieser brachialen Ausweitung in der Geschäftsentwicklung in den letzten Jahren einfach spannend. Und ähm, wenn ich jetzt im Moment wiederum an die entsprechenden Börsen gucke, da wo Realtime-Kurse verfügbar sind, sehen wir, dass im Grunde genommen überall die, 8, die 85, 50, 48 ist es bei GetEx. Dann ist es in Stuttgart 85, 46, also 2 Cent günstiger. Also da liegt das Ganze eben sehr, sehr eng beieinander. Und das bringt uns dann eben dazu, dass wir in der Tat sehr einfach nochmal da vorbeigucken können. Christian, aus der heutigen Sendung, wofür hättest du dich am ehesten entschieden, wenn du du kannst ja auf der ETF-Ebene was sagen, aber auch gerne auf der Aktienebene.
1: Nee, ich muss mich gar nicht entscheiden. Das sind einfach die beiden äh, Investments, die ich schon habe. Einerseits Carrier Global, weil das ein typischer Röhlwert ist, ja, ein großes Unternehmen, Breitenburggraben, Marktführer. Äh, das kann ich einschätzen. Auch letztendlich eine Cashmaschine. Äh, und dazu wirklich dieses breite ETF-Investment äh, in den äh, Zukunftsmarkt erneuerbare Energien, wobei ich ganz klar sage, das ist mit einem sehr langen äh, Horizont und am besten die Zukunft, die Vergangenheit lehrt das und das dürfte auch in Zukunft so sein, aufgrund dieser Schwankungen, äh, da gestaffelt investieren, es ist prädestiniert für einen Sparplan, sowie natürlich insbesondere eine Erkenntnis, ähm, man muss gar nicht jetzt unbedingt in Hektik verfallen und sagen, wo kann ich jetzt noch Geld unterbringen, wo ist jetzt der heiße Trend, dass ich hier noch partizipieren kann, wenn Joe Biden das Füllhorn ausbreitet, denn wer Investor ist, wer ein Portfolio hat, wer vielleicht auch den einen oder anderen Tipp schon mal mitgenommen hat aus unserer Sendung wie den Small Cap ETF, wer in den USA gut investiert ist, wer überhaupt Aktien hat, der wird daran partizipieren, denn dieses Geld wird in der Wirtschaft landen und wenn wir vielleicht noch dazu die Hoffnung haben dürfen, dass man auch in Europa oder zumindest in Deutschland irgendwann auf die Idee kommt, aus dieser historischen Situation, dass Staaten sich auch sehr günstig verschulden können, teilweise zu gar nichts, etwas zu machen und Vorfinanzierung für Infrastruktur, für den dringend nötigen Wiederaufbau nach Covid bereitzustellen, dann wird auch das auf andere Aktienpositionen äh, ausstrahlen. Insofern all das, und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis aus der heutigen Sendung, ist wieder ein zusätzliches Argument für Aktien. Wenn ihr das Geld auf dem Konto verschimmeln lasst, werdet ihr davon nicht profitieren, sondern ganz im Gegenteil, ihr werdet nur die Lasten solcher Programme tragen müssen. So, und jetzt
0: sind wir an der Stelle angekommen, wo ich die zwölf Aktien eben eingegeben habe. Der Kurs ist jetzt ein paar Cent gestiegen. Ich will jetzt aber nicht warten, weil ich finde ja die Aktie wirklich günstig. Und die Aktie ist günstig, wenn ich sie für 85,50 Euro kaufe. Und sie ist auch günstig, wenn ich sie für 85,55 kaufe. Also von daher, go raus. Ausgeführt ist jetzt zu 85,52. Das wird auf der anderen Seite des Bildschirms angezeigt. Und damit haben wir diese Aktie im Rahmen des ganzen, der ganzen Thematik Infrastruktur dann eben auch gebaut, äh, gekauft. Denn gebaut wird hoffentlich weiter in den USA. Die Familien werden umfangreich mit Geld ausgestattet und wenn eine Sache in den USA in der Regel funktioniert, dann ist es Konsum und äh, Immobilien gehören beim Konsum eben auch gerne mit dazu, zu wachsen, sich zu vergrößern ähm, und äh, ja, in schönere, äh, einen schöneren neuen Lebensmittelpunkt zu investieren. Das ist da ein ganz, ganz starkes Thema in der amerikanischen dna und ähm, ja, das war Echtgeld TV für heute mit Bidens Billionen, mit einem Blick auf Alphabet. Nächste Woche geht es weiter. Da werden uns sicherlich noch ein paar andere A's beschäftigen. Apple und Amazon würden mir spontan einfallen. Äh, vielleicht kommt noch irgendwas dazu aus dem restlichen Bereich des Alphabets. Wie auch immer, ihr bleibt bitte gesund, uns treu und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wenn wir euch hier aus Berlin willkommen heißen. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal.